0: Bienvenidos nuevamente al podcast Las Cartas de Poder. El podcast dedicado a las cartas de El Señor de los Anillos El juego de cartas The Living Card Games por Fantasy Flight Games Y traemos nuevamente las cajas de saga Por fin, por fin volvemos a El camino se oscurece Es la segunda caja de la saga de El Señor de los Anillos ¿Sí? Ahí, Bueno, vamos a comenzar Una vez que abrimos la caja Encontramos, como siempre, nuestro querido manual El cual, o reglamentos <ríe> Manual Capeluzo usaba cuando iba al colegio. Pero bueno, en este caso no es ni el capeluz ni el Santillana, es el reglamento del Señor de los Anillos. El portador del anillo parte ahora en busca del monte del destino. Toda responsabilidad recae sobre él. No librarse del anillo, no entregárselo a ningún siervo de Sauron y en verdad no dejar que nadie lo toque, excepto los miembros del concilio o la compañía, y esto en caso de extrema necesidad. Los otros van con él como acompañantes voluntarios para ayudarlo en esa tarea. Podáis deteneros, o volver, o tomar algún otro camino según las circunstancias. Cuando más lejos lleguéis, menos fácil será retroceder. Pero ningún lazo ni juramento os obliga a ir más allá de vuestros propios corazones. No podéis prever lo que cada uno encontrará en el camino. Elrond la Comunidad del Anillo. Bienvenidos a la expansión de saga de El Señor de los Anillos. El camino se oscurece para El Señor de los Anillos. El juego de cartas, cartas, cartas y más cartas. Y bueno, tenemos el manual, el cual nos indica que eh, nos da, como siempre, la bienvenida. Nos indica acerca de la Comunidad del Anillo, eh, el contenido. ¿sí? Tenemos, como siempre, 165 cartas. Sí, se ve que las cantidades eh, no cambian. Tenemos 5 héroes. No, perdón, 4 héroes. No. Dos. 2 <risa> cartas de héroe. <risa> ¿Qué pasó? Pensé que eran todas iguales las cajas. No, Traen dos cartas de héroe. Ya vamos a ver cuáles son. Más vale que sean buenos. <risa> 32 cartas de jugador. 114 cartas de encuentro, 14 cartas de misión y 3 cartas de campaña ¿sí? Tenemos eh, nuestro simbolito de, de, de la expansión ¿sí? Se ve que es el símbolo de la, de la puerta de Durin Creo, no sé, ya me van a corregir sí, Después nos, nos explica un poco el modo campaña, como siempre nos, nos muestra nos enseña cómo es cómo son las cartas de campaña cómo se juegan tenemos las ayudas y las cargas ¿sí? una explicación de la de cómo nuestras cartas de ayuda nos van a ayudar <ríe> y cómo nos van a cargar las cartas de carga y algo que interesante de este, de este reglamento es que trae una pequeña sección de preguntas y respuestas ¿sí? Pre mejor dicho de preguntas frecuentes ¿sí? probablemente mientras estuvieron haciendo el playtesting de este de estas cartas de esta saga se encontraron con varias preguntas así que se molestaron en contestarlas y eso se agradece ¿sí? Preguntas frecuentes, dice el manual, el reglamento. Al usar el contenido de la expansión de saga de El Camino Se Oscurece en, la, en el modo campaña, los jugadores podrán tener las siguientes preguntas. Pregunta. Al jugar un escenario de la expansión de saga El Camino Se Oscurece en modo campaña, ¿puedo usar el Frodo Bolsón de la Esfera de Comunidad de la Caja de los Jinetes Negros como mi portador de anillo? Bueno, para contestar a esta pregunta tenemos que eh, responder a que uno de los héroes que viene en esta caja es otro Frodo Bolsón de, de la esfera de comunidad. ¿sí? O sea que uno de los dos héroes es una de esfera de comunidad que se puede utilizar solamente dentro de las sagas. <risa> o sea que un héroe eh, utilizable para cualquier otra cosa solamente hay uno. Pero el otro es Frodo Bolsón y también es un portador del anillo. Entonces te está preguntando ¿Puedo usar cualquiera de los dos? ¿Tanto de la caja anterior, el frodo de la caja anterior, como el frodo de esta caja? La respuesta es sí. Al preparar la partida en modo de campaña, debes elegir un héroe de la esfera de comunidad con el rasgo portador del anillo y vincularle el anillo único. Cualquier héroe que cumpla estos requisitos es una elección válida. ¿Sí? Así que cualquier héroe de comunidad ¿sí? Ya vamos a ver si hay más héroes de comunidad ¿sí? Ya nos vamos a enterar a medida que vamos abriendo las otras cajas de saga Pero en este caso tiene que ser un héroe que sea de comunidad y que tenga el rasgo portador del anillo. ¿sí? No sé, la verdad no me acuerdo si hay algún otro héroe que tenga ese mismo rasgo, que no sea Frodo. En ese caso sí podría utilizarse. Pero bueno, a este momento tenemos estos dos nada más. El que viene en esta caja que ya vamos a hablar y el que hablamos anteriormente en la caja anterior. ¿sí? La siguiente pregunta, en modo campaña. Si en un escenario anterior usé una versión de un héroe y quiero usar una versión distinta de ese héroe para el próximo escenario, ¿recibo la penalización de más uno de amenaza? Recordemos que, bueno, la respuesta es no. Mientras el nuevo héroe comparte el mismo nombre que el héroe anterior, no hay penalización. Recordemos que si nosotros cuando terminamos una misión queremos cambiar uno de nuestros héroes, Ah, vamos a tener una penalización de más uno en nuestra amenaza inicial. ¿sí? En el caso que hayamos perdido un héroe y quer querramos reemplazarlo por otro, también tenemos esa misma penalización. Pero si utilizamos eh, un héroe que tenga el mismo nombre, por ejemplo, eh, hasta el momento creo que tenemos Aragorn. Eh, tenemos héroes... Bueno, una vez, que, <ríe> una vez que compremos la caja de Akmar despertado, vamos a tener dos Aragorn para elegir. Sí, en ese caso podemos intercambiarlos ¿sí? y cambiar eh, durante las misiones para um, poder utiliz ir utilizándolos uh, sin, sin recibir la penalización de más uno de amenaza. Dice la siguiente pregunta. Al jugar el modo campaña como grupo, si queremos intercambiar el control de los héroes dentro del grupo, ¿recibimos la penalización de más uno de amenaza por cada héroe cuyo controlador cambiara? No, mientras no se retiren héroes de la partida y se cambian por otros distintos, los jugadores no reciben la penalización de más uno de amenaza por intercambiar héroes dentro del grupo. Sí, Va bueno, bastante claro. Un comentario acerca de esto. Bueno, nosotros perdemos un héroe, o sea, terminamos la misión y uno de nuestros héroes ha muerto. Y nosotros queremos continuar la saga sin rejugar, sin rejugar esta misión. Porque si la rejugamos, reseteamos todo. Volvemos a cero y continuamos otra vez eh, con los mismos héroes. Pero si nosotros queremos continuar, si decidimos, bueno, este héroe lo pierdo y queremos continuar las siguientes misiones, tenemos que anotar el nombre de ese héroe en nuestro diario de campaña para que eh, en, el, en las futuras misiones, cuando va, vamos buscando qué héroe eh, podemos agregar o cambiar, no podemos utilizar ese héroe que ha caído ninguno de sus eh, diferentes cartas ¿sí? por ejemplo este Aragorn que tenemos dos Aragorn diferentes si uno ha caído no podemos usar ningún otro ¿sí? tenemos que tener en cuenta eso para hacerlo bien temático obviamente podemos jugar como se, como se nos plazca ¿sí? utilizando nuestras propias eh, quizás no, propias reglas pero por ejemplo pasando por alto esta, pero bueno, no, no importa Siguiente, um, si comencé la campaña solamente con dos héroes, ¿recibo una penalización de más uno de amenaza si añado un tercer héroe durante la preparación de un escenario? No, mientras no se retiren héroes de la partida y se cambien por otros distintos, los jugadores no reciben la penalización de más uno de amenaza por añadir un héroe nuevo. ¿Cómo es eso de comenzar con dos héroes? <risa> ¿Quién comienza con dos ceros? ¿Cómo es posible? Bueno, resulta que creo que fue en, el, en la segunda um, caja... Um... Deluxe, que, eh, que era Gazat Doom, de, del ciclo La Mina del Enano, que fue el segundo ciclo, allí se eh, presentó el nuevo estilo de juego que era en secreto. ¿sí? Uno solamente elegía dos, eh, dos aliados, perdón, dos eh, héroes, y eh, sumando su amenaza, si tenías 20 o menos de amenaza, estabas en, secrecy, en secreto. ¿sí? Y eso te daba algunas ventajas, ya que había algunas cartas. Que si uno estaba en secreto, o sea, en 20 de amenaza o menos, tenía descuento en recursos en algunas cartas. Y había algunas cartas que, por ejemplo, tenían un coste 3 y decía secreto 3. Si estábamos dentro de ese rango en secreto de 20 o menos, esa carta era de coste 0. Algunas eran de coste 3, de, perdón, de coste 4 y tenían eh, un descuento de 3 y así. O sea, tenían un descuento mmm, si estábamos dentro de secreto. ¿Sí? Así que bueno, nosotros eh, vamos a poder seguir. Bueno, el que quiera puede utilizar esta regla, sí, ya que no, no quizás, quizás no tengamos esa caja de. de de casa Doom, donde nos indica esta nueva regla, pero eh, la podemos utilizar. ¿sí? Ya lo vamos a explicar más adelante ¿sí? en, un, en un episodio donde vamos hablando de todas estas diferentes reglas, diferentes tipos de juego. Para ir, como por ejemplo, secreto, valor, los tipos de diferentes de modos de, de, de juego, de dificultad ¿sí? que le podemos dar al juego. Así que bueno, sigamos, sigamos. Pregunta: Si comencé la campaña con tres héroes, ¿puedo elegir no usar uno o? ¿O dos de esos héroes al preparar un escenario para reducir mi amenaza inicial? No. Al preparar un escenario en modo campaña, cada jugador debe usar todos sus héroes tal y como aparecen registrados en el diario de campaña. O sea que si comenzamos con tres héroes y uno se quiere ir al baño, no, no se puede, tiene que quedarse. <risa> ¿Sí? En este caso comenzamos con tres, queremos oh, quiero jugar este el que sigue en modo secreto, no se puede. ¿Y por qué dice si quiero... ¿Puedo elegir no usar uno o dos de esos héroes? ¿Cómo se puede usar un solo héroe? En, en, bueno, uh, en, el, en el último ciclo de, del juego, ¿sí? eh, creo que era la venganza de Mordor, el último ciclo, vienen unas cartas eh, que se llaman contratos que nos permiten Sí, hacer este tipo de, de jugarretas, ¿no? de jugar con un héroe. este Y bueno, pero los, ya vamos en ese episodio especial que estoy pensando. Si sí, también quiero hablar acerca de los contratos, ¿sí? de que son formas muy especiales de jugar el juego, así si que te cambian la, la forma de preparar los mazos, de preparar tus héroes, de tener restricciones y también tenés este, habilidades especiales, ¿sí? Pero bueno, en este caso, acá tenemos la restricción de que una vez que comenzamos una misión, tenemos que seguirla de tal forma. Si la comenzamos en, en secreto o con un solo héroe, utilizando ese contrato especial, Podemos subir nuestra cantidad de héroes, pero después no, aparentemente no lo podemos bajar si la siguiente misión este, eh, la hemos comenzado con, con cierta cantidad de héroes. Así que bueno está, bueno, está bueno que se haya preguntado para sacarnos la duda. ¿sí? La siguiente pregunta. Si el nombre de un héroe está en la lista de héroes caídos, ¿puedo jugar la versión de aliado de ese héroe? Ah, qué interesante esta pregunta. No. Ay, ¡Qué interesante respuesta! Cuando se añade el nombre de un héroe a la lista de héroes caídos, ese personaje se considera incapacitado durante toda la campaña. Por lo tanto, no puede usarse ninguna versión de ese personaje, ya sea héroe o aliado. ¿Sí? O sea que no utilicen el héroe, el héroe Faramir. El héroe de Faramir y lo maten, eh, no vamos a poder utilizar el, el espectacular aliado Faramir. ¿sí? Así que eh, tengan en cuenta eso. ¿sí? Otra pregunta. Si un héroe es destruido durante un escenario del modo de campaña y elijo volver a jugar el escenario, ¿se añade el nombre de ese héroe a la lista de héroes caídos? Ah, Mira, ya estaban contestando esto que había explicado antes. No. Los jugadores solo deberían registrar sus resultados en el diario de campaña tras superar su con éxito un escenario. Además, si los jugadores superan el escenario pero no están satisfechos con el resultado, pueden elegir no registrar sus resultados y volverlo a intentar. ¿Sí? Bien clarito. Si uso la capacidad de las lembas envueltas en hojas, si ¿sí? ya vamos a hablar de esa carta, es una carta este, eh, especial, ¿sí? una carta de campaña sería. En la capacidad especial es, añade las lembas envueltas en hojas a la zona de victoria y retíralas de la reserva de campaña para preparar a todos los héroes en juego pero, bueno, esa es la, la, este, la habilidad especial de la carta ¿sí? vamos a leer de nuevo sin, sin eso si uso la capacidad de lembas envueltas en hojas pero pierdo el escenario y tengo que jugarlo de nuevo ¿Debo retirar las lemas envueltas en hojas de la reserva de campaña? No. Aunque retirar la ayuda de la reserva de campaña es parte del coste para activar la acción de cada una de, de las cartas vinculadas de regalo por ejemplo, el vial de Galadriel, tres cabellos dorados, la cuerda de lórien o lembas envueltas en hojas, esa decisión no se registra hasta después de superar el escenario. Incluso entonces, si los jugadores no están satisfechos con el resultado, pueden elegir no registrar sus resultados y volverlo a intentar. ¿Sí? Así que es muy interesante esto. ¿sí? Cuando um, sí, Si utilizamos una carta que se tiene que retirar de, del diario de campaña, este, lo tenemos que tachar del diario de campaña para no utilizarlo nunca más. Pero si queremos volver a repetir ese, ese escenario, no es necesario tacharlo todavía, sino hasta que estemos definitivamente seguros de que vamos a este, avanzar ¿sí? para el siguiente escenario. ¿sí? Esas son todas las preguntas. Y quería aprovechar este para... Uh, bueno, he, he visto que hay muchas preguntas acerca de a qué se refiere con con reserva de campaña, ¿sí? por ejemplo en, en, el, en la caja básica, en la campaña de la caja básica he visto que muchos preguntan esto, a qué se refiere o, o cómo se prepara, a qué se refiere la reserva de campaña la reserva de campaña es directamente un apartado en el diario de campaña en el cual nosotros vamos registrando las cartas ¿sí? cuando una carta dice añade esto a la reserva de campaña es que quiere decir que tenemos que anotar el nombre de esa carta en la reserva de campaña. Cuando comenzamos un nuevo um, escenario, ¿sí? en la carta de campaña se nos va a indicar eh, agregar todas las cartas de la, car de, la, um, de la reserva de campaña. Si en esa reserva de campaña tenemos ayudas, agregamos las ayudas si dicen permanentes, si, si, si son eh, de vinculadas, bueno, dependiendo Qué tipo de carta hemos ganado, si va al mazo, si va directamente vinculada al héroe, si son cargas, si, si van vinculadas al héroe, a los héroes directamente, o si se eh, barajan en el mazo. Este, si se mezclan en el mazo, ¿sí? es, va, tienen que ir viendo eso. Pero cada vez que diga agrega esta carta o añade esta carta a la reserva de campañas, que tenemos que anotarlo en ese diario de campaña para la siguiente misión ir agregando esas cartas según corresponda donde corresponda según el tipo de carta ¿sí? así que bueno eh, después ahí termina la parte de las preguntas frecuentes después nos, nos explica acerca de las cartas de jugador de la expansión de saga ¿sí? nos, nos explica que hay diferentes eh, cartas de jugador eh, tenemos reglas nuevas la preparación de la partida ¿sí? todo esto se va explicando como expliqué en la este el capítulo anterior tenemos que ir con la carta de campaña y la carta de emisión leyéndolas casi al mismo tiempo para ver qué cartas tenemos que ir poniendo. Usualmente yo lo que hago es preparar primero la carta de campaña agregar todas las cartas que me va indicando hacer todos los cambios que es necesario de la carta de campaña y después hacer la preparación de la carta de emisión ¿sí? del 1 del lado 1a y después del lado 1b cuando corresponda también el, el reglamento nos explica que a la esfera de comunidad como siempre que se pueden pagar con, con, con los recursos de, de Frodo bolson de comunidad se pueden pagar tanto cartas de comunidad como cartas neutrales ¿sí? Después nos explica acerca de Frodo Bolsón, de, de este héroe que, que lo controla el primer jugador, el portador de anillo, ¿sí? es rasgo, su rasgo único. Después nos explica acerca del anillo único, ¿sí? que el anillo único comienza en juego y comienza este, con, eh, vinculado a Frodo Bolsón. ¿sí? Y bueno, si obviamente se abandona el juego, perdemos. ¿sí? Así que el portador de anillo hay que eh, cuidarlo mucho, mucho. ¿sí? Después tenemos las reglas de multijugador, del de anillo único. Este, y bueno, eh, recuerden que Frodo Bolson va a ir cambiando de mano junto con el token de jugador inicial. ¿sí? Él, él va a ir este, cambiando de mano cada... Cada ronda. ¿sí? Después tenemos nuevas reglas de preparación. ¿sí? Eh, nuevamente cada jugador tiene que ir revelando una carta. ¿sí? Es, es como un juego normal solamente que, por ejemplo, jugamos de a dos, eh, se revelan dos cartas ¿sí? por, por, en el área de preparación en, en la fase de misión, pero cada carta va a pertenecer a un jugador. ¿sí? Esa es la única diferencia ya que en el caso que le aparezca este, la palabra clave peligro ¿sí? cualquier efecto que, que se deba este, poner en práctica este, de, de, de esa carta se pone en práctica solamente a el jugador que la dio vuelta ¿sí? si yo doy vuelta si yo, perdón, si yo revelo una carta de encuentro es una traición normal no hay problema es, este, eso afecta a toda la mesa pero la segunda carta el segundo jugador revela la segunda carta y dice peligro ese efecto solamente se aplica al jugador, al segundo jugador, si ¿sí? al jugador que reveló esa carta. ¿sí? Después todas las demás ah, palabras claves, peligro como oleada, como maldito. Este. Así que todo eso afecta, siguen afectando a todos los jugadores. ¿sí? Después tenemos bueno, eh, los términos del juego, inmune a los efectos de cartas de jugador. Cuando bueno, una, un enemigo es inmune a efectos de cartas de jugador. Quiere decir que es inmune a cualquier efecto aplicado a esa carta, pero si yo estoy atacando, por ejemplo, no puedo eh, utilizar una carta para infligirle daño directamente a ese, a ese enemigo, pero puedo utilizar una carta para darme más ataque o defensa ajá, contra ese enemigo, porque la carta se está aplicando al héroe, no al enemigo, ¿sí? Después tenemos tiro con arco, ¿sí? que este, hay algunos que van a tener esta palabra clave. No es, es similar al franco arquero trasgo, pero en este caso, eh, este, el tiro por ejemplo, tiro con arco 2. ¿sí? Supongamos que nos aparece un enemigo que tiene la, la palabra clave, tiro con arco y el valor número 2. Nosotros tenemos que elegir. ¿sí? Entre los, todos los jugadores de la mesa. Repartir esos dos daños. En cualquier personaje que tengamos. Tanto héroe como aliado. ¿sí? Eh, pero esto se hace. Um, al comienzo de cada fase de combate. ¿sí? Así que revelamos. Y en, el, en el turno. ¿sí? De la fase de misión. En la cual se revela. El, este, el, el enemigo ¿sí? una vez que termine la fase de misión la fase de viaje comienza la fase de combate en ese momento se aplican los tiros con arco ¿sí? ahí es cuando tenemos que eh, este, elegir dónde aplicar eh, ese daño ¿sí? y tenemos que recordar que el, la defensa no bloquea al daño de tiro con arco Sí, es un daño directo, así que no podemos defender contra eso. ¿sí? Así que tenemos que tratar de no acumular tanto tiro con arco en... En, en el área de preparación, porque si no nos va a ir diezmando <risa> nuestro, no, nuestro pequeño ejército, si es que tenemos eh, muchos, 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 bueno, un ejército de tres. <risa> bueno, después de la palabra peligro, bueno, sigamos indestructible, ¿sí? que hay algunos enemigos que van a ser indestructibles. Van a tener eh, daño, ¿sí? van a tener puntos de, de golpe, como, como suele o puntos de vida. Vamos a poder eh, atacarlos. Este, hacerles daño pero si por ejemplo si un enemigo tiene 12 de puntos de vida y superamos no lo vamos a poder matar va a seguir acumulando este daño no va a morir ¿sí? pero bueno quizás podamos llegar a, a ganar algo por haber superado los puntos de, de daño pero no lo nunca va a morir así es indestructible ¿sí? ehm, después tenemos resistencia x ¿sí? Eh, permanente, bueno, todas estas eh, ya, ya las pueden ir leyendo a medida que vayan ustedes preparando y encontrándose con estas, con estas cartas cuando vayan jugando a la misión. Y después tenemos eh, instrucciones de preparación. Eh, y bueno, siempre tenemos que ver si alguna carta de, de, de nuestro mazo tiene alguna instrucción de preparación, debemos eh, seguir las reglas de ese de esa carta ¿sí? en, en la parte de la preparación ¿sí? cuando estamos preparando la partida para comenzar y bueno aquí ya comienza este las misiones la primera misión ¿sí? los nombres y las especificaciones un poco de historia y eh, la primera misión se llama el anillo va hacia el sur es la primera misión después la segunda misión se llama viaje a la oscuridad y la última misión de esta caja es la disolución de la comunidad. Uy, qué feo que suena eso. Pero bueno, vamos a ver. Es divertido. Y de bueno, al último ya vamos llegando a la lista de mazos. Tenemos dos mazos a uh, preconstruir. Bueno, tenemos dos mazos que se nos recomiendan preparar. Eh, más que nada temáticamente. ¿sí? Tenemos el mazo de liderazgo y saber. Y el mazo de tácticas y espíritu. ¿sí? Así que tenemos... Tenemos algunas, y después tenemos una explicación de los modos de, fuego, de juego: el modo fácil, el modo estándar y el modo pesadilla. ¿sí? Y obviamente nos invita a comprar el mazo de pesadilla de, de, de esta caja. Pero a ver, acá, en juego de cartas se ven, dice que se venden por separado y bla, 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 bla. bla. Bueno, y esto es el contenido del, del reglamento ¿sí? no, Se nos ha explicado bastante bien todo esto Así que bueno, vamos a pasar ahora a las, este, a las cartas Que a eso hemos venido, a las cartas A ver más cartas, cartas y más cartas ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar con el primer héroe Que trae este, esta caja Que es nada más y nada menos que Frodo Bolsón ¿sí? Que es un héroe de comunidad, de la esfera de comunidad Cero de coste, ¿sí? de amenaza tiene 2 eh, de voluntad, 1 de ataque, 2 de defensa y 2 puntos de golpe o 2 puntos de vida. Frodo Bolsón, Hobbit y rasgo portador del anillo. Después de que Frodo Bolsón se agote para defender en un ataque, agota el anillo único y gasta un recurso de comunidad para tomar como objetivo el enemigo atacante. A continuación, ese ataque no inflige daño. No inflige daño y cada jugador aumenta su amenaza en dos. ¿sí? O sea que tenemos como una especie de, este, de feint. ¿sí? De, perdón, de finta. Pero a, a, nos cuesta uno. ¿sí? Tenemos que agotar el anillo. Gastamos un recurso. Eh, hacemos la finta. Y subimos. Y to cada jugador tiene que subir su amenaza en dos. ¿sí? Uh, está interesante esto ya que bueno, podemos utilizarlo en cada turno ¿sí? finta en cada turno está, está muy bueno pero tenemos que <ríe> tener amenaza a todos los jugadores tienen que estar de acuerdo ¿no? <ríe> tenemos un el jugador que tiene 48 de amenaza y yo uso esta especie de finta y <ríe> me salvé de un ataque pero tiré bajo el colectivo al, al otro jugador así que, pero bueno, es interesante creo que lo debo haber usado una sola vez cuando estaba muy apretado y es, es, no está, está bien para salvar las papas ¿sí? para salvar un poquito las papas de este, cuando están quemando así que bueno este es el frodo bolsón y el siguiente y único héroe que se puede utilizar fuera de estas cajas de saga es nada más y nada menos que gandalf gandalf es impresionante este héroe me ha volado la cabeza y, y no totalmente para bien me ha hecho doler la cabeza para jugarlo porque no es tan fácil. Uno va, bueno, vamos a hablar, vamos a ver las estadísticas que tiene y vamos a ir explicando cómo se puede llegar a jugar a este héroe. Tiene una amenaza, un coste de amenaza de 14. Este es el héroe que más amenaza de coste de amenaza tiene. Sí, 14. Creo que el, el, el siguiente es 13 y de ahí para abajo. Pero 14 es como impresionante. ¿sí? Como si tenemos <risa> 3 héroes con, con el máximo coste. Estamos empezando casi en 40, casi en valor, como diría. Bueno, eh, amenaza. Eh, coste 14. Tiene 3 de voluntad, 3 de ataque, 3 de defensa y 5 puntos de vida. ¿sí? Es una bestia. Y es personaje único. Su rasgo es Istari. Y su habilidad especial dice, juega con la primera carta de tu mazo boca arriba. Una vez por fase, puedes jugar la primera carta de tu mazo como si estuviese en tu mano. Al jugar una carta de esta forma, Gandalf se considera como si estuviera impresos los iconos de liderazgo, de saber, de táctica y de espíritu. Soy un servidor del fuego secreto, que es el dueño de la llama de Anor, la comunidad del anillo. A ver, no, creo que no leí el, 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 el texto de Frodo, así que a mí me encanta leer esto, dice, pero ahora hay algo más en ti que sale a la superficie, Bilbo, la comunidad del anillo. Bueno, y Gandalf, bueno, ya tenemos esto. Bueno, ¿cómo se juega Gandalf? ¿Qué, qué es esto? Bueno, si se fijaron no mencioné eh, la esfera de Gandalf porque no tiene esfera, no es de ninguna esfera, es neutral. No es de la esfera neutral porque neutral no es una esfera, si ¿sí? tenemos que tener en cuenta eso. Es neutral, sí, o sea que no tiene esfera Gandalf, sí. Nosotros tenemos nuestros héroes, sí, nuestros tres héroes y uno de ellos es Gandalf, lo tenemos en la mesa ¿Sí? Cuando estamos preparando la partida, ¿sí? que nosotros tenemos nuestras seis, seis cartitas iniciales, estamos viendo a ver si vamos a hacer el mulligan o no, y nuestra carta de la parte superior del mazo la tenemos que jugar boca arriba, ¿sí? o sea, la podemos ver, podemos ver qué carta va a venir ¿sí? una vez que eh, robemos al inicio. Y decidimos quedarnos con esa mano, robamos la carta que está en la parte superior del mazo, que ya sabemos cuál es, y damos vuelta a la siguiente. La, part, la, el, la carta del mazo, ¿sí? de jugador, siempre va a estar boca arriba. ¿sí? O sea que siempre vamos a saber qué carta viene. Es un poder impresionante. Y ahora, ¿podemos pagar cualquier carta con los recursos neutrales de Gandalf? Y yo al principio imaginaba que sí. Yo pensaba, ¡uh! Oh, tengo, es como un comodín. No sé sí, si utiliza. Es como, no sé, un recursos este, generales, ¿no? No, nada que ver. Solamente con los recursos neutrales se pueden pagar cartas neutrales o la carta superior del mazo de, que esté boca arriba, ¿sí? Del, del mazo de, de, de jugador. Así que, ¿cómo es esto? ¿Y cómo hago? Tengo siete cartas en mi mano y solamente puedo pagar por la que está encima de... <risa> Encima de, de, del mazo de jugador ¿Cómo es esto? Bueno, Resulta que Gandalf tiene varios juguetitos Para poder ir cambiando las cartas Moviéndolas de aquí para allá ¿sí? Tenemos, eh, Vamos a saltar un poquito Y vamos a hablar de la pipa de Gandalf ¿sí? Para ver un poquito ¿sí? Tenemos una vinculada ¿sí? Que se llama pipa de mago No es la pipa de Gandalf Sino una pipa, pipa de mago Es una vinculada neutral De coste 1 Objeto pipa Vincula esta carta a un personaje Starling. bien ¿sí? puede ser cualquier personaje Starry. tanto Gandalf uh, como qué más, qué más tenemos Saruman y qué más es Starry. al ah, el, el mago del bosque cómo que se llama. Ah, no me voy a acordar ahora, pero Bueno, bueno, ya, ya me voy a acordar. Este mmm, terrible memoria. Radagast. No me voy a acordar. Bueno, no importa. Dice, vincula esta carta a un personaje Starry, a cualquiera de esos tres. ¿sí? Límite de uno por personaje. Acción, no es única. ¿sí? Es una pipa que no es única. Acción, agota la pipa de mago para intercambiar una carta de tu mano con la primera carta de tu mazo. Hubo un largo silencio, interrumpido solo por las suaves bocanadas de la pipa de Gandalf, que lanzaba por la ventana anillos de humo blanco la comunidad del anillo bueno resulta que con, si nosotros tenemos esta carta se la vinculamos a nuestro héroe gandalf nosotros podemos intercambiar cualquier carta que esté en nuestro mazo con la carta que es superior de nuestro mazo de, de cartas de jugador si ¿sí? no sé sea que ya sabemos cuál es la carta superior tenemos una carta en nuestra mano que nos gustaría jugar con los recursos que tiene gandalf entonces uh, Agotamos la pipa, intercambiamos las cartas, ponemos la carta que queremos jugar de nuestra mano en la parte superior, la, la carta que en la parte superior del mazo la ponemos en nuestra mano y la jugamos. ¿sí? Inmediatamente jugamos esa carta, revela, este, damos vuelta a la carta superior de nuestro mazo y ya sabemos cuál es la otra que sigue. Y así podemos ir jugando de esta forma. ¿sí? Ahora, no necesitamos este. ¿Cómo es? Correspondencia de, de recursos. ¿sí? O sea que la carta superior de nuestro mazo puede ser de cualquier. Este, esfera de influencia, ¿sí? de cualquier esfera, y en ese caso podemos utilizar los recursos de Gandalf para pagar esa carta, ¿sí? no hace falta que sea neutral, puede ser de cualquiera, y si jugamos una carta de, ahí, de, de, la, de esa forma, Gandalf pasa a tener por ese momento, en el momento en que se está jugando esa carta, pasa a tener ese, esa esfera de influencia. Hay algunas cartas que solamente pueden ser vinculadas, por ejemplo, a héroes de, de, de saber. ¿sí? Si jugamos esa carta, que se le puede vincular solamente a héroes de saber... Gandalf se la puede tener vinculada ya que por ese momento él gana esa esfera, ¿sí? una vez que ya se termina de jugar, o sea que se pone la carta, se vincula la carta al héroe, ya se termina la jugada, pierde ese, esa esfera Gandalf, pero eh, la carta no te dice que tiene que tener... este por todo el momento, por todo el tiempo del juego, esa esfera. Es solamente este, para vincularse tiene que tener esa esfera. ¿sí? Se la vinculamos y listo. Y queda ahí y Gandalf empieza a tener más juguetitos. ¿sí? Así que bueno, eh, para poder utilizar el poder de Gandalf es importante que tengamos eh, la pipa de mago. Para poder ir este, intercambiando las cartas que vamos jugando. ¿sí? De esta forma en realidad tenemos siete cartas en nuestra mano. Más la carta la carta número 8 ¿sí? en el este, eh, eh, revelada ¿no? en, en la parte superior de nuestro mazo. Entonces, a mí lo que me gusta hacer con este. Con, con la pipa. es que ah, quiero jugar una carta. Eh, lo que voy a hacer es poner la carta que quiero jugar. Si es que mmm, sé que no voy a querer jugar otra carta de esta forma. ¿Sí? Por más que la pueda pagar eh, teniéndola en la mano, a mí me gusta intercambiarla con la parte superior, con la, con la carta que está en la parte superior de mi mazo, para jugarla desde allí y revelar la siguiente. De esa forma es como si estuviese... Este no eh, como se dice eh, robando más cartas y ¿sí? es una forma de ir robando entre comillas Sí porque vamos jugando las cartas de la parte superior y revelando siempre la siguiente para saber qué es lo que viene ¿sí? Así que es muy 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 importante y vamos a ir viendo eh, tenemos otro artilugio que viene con Gandalf que se llama la vara de Gandalf. ¿sí? Esta sí es única. Vara de Gandalf. Es una vinculada de coste 2, también neutral. Es un artefacto, objeto, vara. Vincula esta carta a Gandalf. Restringido. ¿sí? O sea, que ocupa un lugar eh, de, nuestro, de nuestros dos lugares restringidos. Acción. Agota la vara de Gandalf para elegir una opción. Elegir un jugador para que robe una carta. Añadir un recurso a la reserva de recursos de un héroe o descarte una carta de sombra de un enemigo que no sea único. Alzó la vara y de la punta brotó un débil resplandor. La comunidad del anillo. O sea que nosotros agotamos este, la vara de Gandalf y podemos elegir entre robar una carta. En realidad tenemos que elegir un, un jugador para que robe una carta. Para añadir un recurso a su reserva de héroe. De alguno de los héroes, de algún jugador. O descartar una carta sombra de un enemigo que no sea único. ¿sí? Así que es importantísima esta carta. Así que uh, me gusta utilizarla. ¿sí? Si no la he utilizado para, para, este, para eliminar alguna carta, descartar alguna carta sombra. Al final del combate la utilizo para robar una carta. Y así ir ¿sí? como minando un poquito más el mazo. Ir buscando todos estos juguetitos este, de Gandalf. Así que es súper importante. Y ¿sí? además... Podemos añadir recursos a la reserva de otro héroe, robar cartas o descartar sombras de un enemigo. Sé ¿Sí? que eso es súper importante. Nos ayuda a saber exactamente cuánto daño eh, nos podemos ir comiendo, ¿sí? Le sacamos la sombra a un enemigo, a la carta sombra. Y sabemos que si está atacando por cuatro, sabemos que si defendemos con tres, nos entra un solo daño. Y saca esa variabilidad, esa, eh, ¿sí? De... Ese azar de, de no saber cuántos nos está atacando realmente el enemigo Así que es súper, súper importante y muy, muy buena esta carta Así que Gandalf, eh, súper, súper importante eh, Muy, muy, muy buen héroe Y me voló la cabeza, sí, Era, había que pensar muchísimo eh, a, a, arme, a, arme, Me armé un mazo con, este, para ir jugando estas misiones con, este, con Sam Ganji Con Merry y, y con Gandalf. ¿sí? Y teniendo esos tres héroes. Que uno es de liderazgo. Gandalf, neutral y Merry. Que es de táctica. Tenía en mi mazo cartas de, de, de liderazgo. De táctica, de espíritu. Y de saber. ¿sí? Y ¿Qué pasaba cuando tenía cartas de saber en mi mano? Simplemente agotaba la pipa. La intercambiaba con la carta que estaba en la parte superior. De, de mi mazo de jugador. Y... Esa carta la podía jugar con, con los recursos de Gandalf. ¿sí? Y de esa forma iba, iba, iba jugando todas las cartas. Y la verdad que es súper interesante. Cambia, cambia el modo de juego, la táctica. Uno tiene que pensar un poquito más. Pero es súper, súper interesante. Y los turnos cuando no te salen no sale ninguno de los juguetitos. Como la pipa o, o la vara. Uh, es, es bastante difícil. Ya que Lo único que, que puedes Puedes pagar con Gandalf son las cartas que está en la parte superior, que sea la que sea, que no la puedes ir cambiando, o cartas neutrales. ¿sí? Así que bueno, es súper es interesante, me gustó muchísimo y bueno, ojalá que, ojalá que puedan este, conseguir esta caja o bien jugarla de alguna otra forma ¿sí? en, este, ir, ir probando este héroe ya que es muy muy bueno. Sigamos, sigamos con más cartas. La verdad que seguiría hablando, seguiría hablando de las batallitas que tuve con Gandalf. Pero bueno, les dejo para que ustedes vayan descubriendo a este, este impresionante héroe. ¿sí? Bueno, seguimos con, eh, comenzamos con los aliados. ¿sí? Aquí tenemos a Galadriel. ¿sí? Galadriel es un personaje único, aliado, de coste eh, 3 de liderazgo. ¿sí? 3 recursos de liderazgo. Y tiene 3 de voluntad, 0 de ataque, 0 de defensa y 3 puntos de vida. Noble, Gondor. <ríe> Gondor. ¿Por qué siempre digo Gondor? Noldor, Noble. Y dice, al final de la ronda descarta a Galadriel del juego. ¿Eh? Es, es más o menos como el, Gandalf, el aliado Gandalf, ¿no? que lo ponemos en juego al final de la ronda se va. Respuesta. Después de que juegues a Galadriel desde tu mano... Esto nos está limitando un poco a solamente jugar para que tener lo, el, la habilidad especial. ¿sí? Vamos a leer primero toda la carta, después, después nos quejamos un poco. <risa> Dice respuesta. Después de que juegues a Galadriel Adriel desde tu mano, busca una carta vinculada de coste 3 o menos desde las 5 primeras cartas de tu mazo y ponla en juego. Devuelve las cartas restantes en cualquier orden. ¿sí? Bueno, en este caso, bueno, les comentaba que nos limita un poquito ya que si utilizamos, por ejemplo, um, ataque furtivo ¿sí? para hacerla entrar en juego a Galadriel, no, no nos da la respuesta porque no la hemos jugado, no la hemos pagado ¿sí? con nuestros recursos desde nuestra mano, sino que entró en juego. ¿Sí? Son dos términos diferentes. Y bueno, esta es una respuesta que, que tiene como, como condición de que la hayamos pagado a la carta de Galadriel. ¿sí? O sea, pagamos tres recursos de liderazgo y entra Galadriel en juego. ¿sí? Eh, supongamos que Gandalf la paga desde la parte superior del mazo. También cuenta, ya que el, el también cuenta como haberla jugado en nuestra mano, ya que ese es el poder especial de Gandalf. Es como si estuviésemos jugando. A la carta superior del mazo como si estuviese en nuestra mano ¿sí? así que bueno, um, aclarado esto vamos a ver bien, eh, seguir comentando un poquito eh, su, su habilidad, ¿sí? o sea que bueno la jugamos, ¿sí? pagamos y buscamos una carta vinculada de coste 3 o menos de entre las 5 primeras cartas de, del mazo y la ponemos en juego ¿sí? o sea que buscamos 5 eh, miramos 5 cartas de nuestro mazo las superiores, elegimos una vinculada, la ponemos en juego en forma gratuita sin haberle pagado y... Después devolvemos las cartas restantes Las cuatro restantes Las volvemos en cualquier orden O sea que podemos elegir el orden en el cual Vamos a volver esas cartas Y ¿sí? eso es súper interesante Un poco de estrategia hay que utilizar Ya que vamos a saber cuál es la, la superior Si estamos jugando con Gandalf obviamente Si tenemos a Galadriel en ese mazo Si cambiamos de héroe Ya no podemos saberlo pero no importa Ya sabemos las cuatro siguientes que, que van a venir ¿sí? Ponemos, Sabemos que, que Si tenemos un motor de robo Sí, sabemos que podemos robar la superior La siguiente la vamos a robar este, de, 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 la, de la forma este, ¿Qué más? Y bueno, después tenemos otra, otras cartitas más que, que nos van a ir ayudando en esto del descarte De, de, de saber qué carta viene en, en, la, en nuestro mazo ¿sí? Así que es, es una muy buena aliada este, Ya que bueno, este coste 3 Pero nos ayuda a tanto a poner cartas en forma gratuita en juego y ordenar las cuatro las cuatro siguientes cartas de nuestro mazo, en el caso de que no haya habido ninguna carta vinculada eh, serán cinco cartas que vamos a ordenar en nuestro mazo de la forma del orden en el que nosotros querramos, ¿sí? así que bueno es una pena que no tiene ningún ningún texto para leer, ¿sí? pero bueno vamos a seguir, el siguiente aliado ¿sí? es nuestro héroe Boromir, perdón, es nuestro aliado Boromir es un aliado de táctica, de coste 4, 1 de voluntad, 3 de ataque, 1 de defensa y 4 puntos de vida. Boromir es un Gondor guerrero. Y su habilidad especial, Boromir recibe más 2 de defensa, o sea que defendía, defendería por 3, al defender contra un enemigo con un coste de enfrentamiento superior a tu amenaza. ¿sí? Si comenzamos con una amenaza de 30. Y todos los enemigos que se nos enfrenten y nos ataquen. Tienen el mayor coste de amenaza. Boromir va a defender por más 2. ¿sí? Y tiene una respuesta. Después de que Boromir reciba cualquier cantidad de daño. Prepáralo. ¿sí? Eso no tiene, no importa si el enemigo tiene más o menos eh, no, puntos de amenaza. ¿sí? Para para enfrentarse a nosotros para atacarnos no importa siempre la respuesta esta siempre está activa ¿sí? después de que Boromir reciba cualquier cantidad de daño prepáralo ¿sí? tiene uno de defensa y cuatro puntos de vida ¿sí? podemos resistir un ataque en el caso que sea un enemigo que tenga un, un, una amenaza un coste de amenaza superior defendemos por tres si recibe un daño después de haber defendido lo, lo preparamos eh, y en realidad si, si Sí, también si vamos a misión, pues yo lo usé solamente, ahora me estoy dando cuenta de que al ser la respuesta diferente, si yo lo hubiese utilizado a Boromir para ir a misión, y me apareció una carta que, eh, que yo tenía que repartir tantos, este, tanto daño como personajes hayan ido a misión. ¿sí? Boromir no había ido a la misión porque obviamente lo tengo preparado para defender y después atacar. Pero si lo hubiese mandado a misión, él hubiese recibido un daño, lo, lo, lo podría haber preparado. ¿sí? Interesante, ¿sí? no me había dado cuenta de esto. Eh, no he jugado mucho con estos héroes, estos aliados, pero es súper interesante y muy bueno. Y esto me acabo de dar cuenta. Así que la respuesta es separada de la defensa ¿sí? o del coste de amenaza de, de, del enemigo. Así que bueno, si sí lo podemos y no tiene límite, o sea que a medida que Boromir vaya recibiendo daño, se va a ir preparando. ¿sí? Así que <ríe> es un super... Este, tenemos que tratar de, de curarlo, tratar de, de aumentar su... Su, su vida de alguna forma para que este, los, siga recibiendo daño y lo sigamos preparando ya que no tiene límite, no dice una vez por fase, ni por ronda ni nada, ni nada por el estilo ¿sí? así que bueno, buenísimo este, este aliado Boromir bueno, sigamos, ahora viene Elrond este Elrond es un aliado único de, de la esfera de saber, coste 3 3 de voluntad 2 de ataque, 3 de defensa y 3 de vida. Noldor, curandero. Al final de la ronda descarta a Elrond del juego. De la, misma forma, um, de la misma forma que tanto Galadriel como Gandalf al fin, llega al final de la ronda, tuc, se van. ¿sí? Respuesta. Después de que Elrond entre en juego... Miren qué diferente cómo está descrito Elrond, diferente que de Galadriel. Dicen que no, no, a ver, vamos, volvamos de nuevo a ver cómo dice Galadriel. Galadriel dice, después de que juegues a Galadriel desde tu mano, ¿sí? y Elrond dice, después de que Elrond entre en juego, o sea que con Elrond podemos eh, hacerlo entrar con, mmm, con ataque furtivo y vamos a obtener esto. Elige una opción. Cura todo el daño de un héroe, descarta una carta vinculada de estado o cada jugador roba una carta. ¿sí? Así que ah, está, está bastante bueno, ¿sí? tanto podemos pagarlo ¿sí? con tres recursos de saber y entra en juego y tenemos estas tres opciones. ¿sí? Curamos todo el daño a un héroe, descartamos una carta vinculada de estado, ¿sí? hay varias en esta, en, esta, eh, en esta saga, o cada jugador roba una carta. ¿Sí? Esa, dependiendo, dependiendo la cantidad de jugadores, más o menos, este, ayuda o no. Pero sí, es importante saber, bueno, tiene 3 de voluntad, sí, es bastante, bastante alto, 2 de ataque, 3 de defensa, sí, es un superhéroe este, este tipo. ¿sí? Y, y bueno, usualmente, eh, ¿cómo es que se calcula eh, el coste de un, de un aliado? ¿sí? Se, suman, suma, se suman todos sus atributos. Y se divide por la mitad. Sí, en este caso Elrond sería 9, 10, 11. Dividido por 2 son 5,5. Vamos oh, redondeando para abajo. Debería tener un coste de 5 Elrond. Pero tiene un coste de 3. Lo que pasa que bueno este, hace un poco menos que el Gandalf. Eh, tan amado por nosotros. Y también se va al final de la ronda, ¿sí? pero su, sus habilidades son bastante buenas ¿sí? Por lo menos curar todo el, el, este, el daño de un héroe O bien una de las más importantes es descartar una carta vinculada de estado Que si bien el, el minero de las montañas de hierro, me parece que se llama eh, Que también es de saber y tiene un coste 2 de 2 nada más este, Y no se va al final de la ronda, así es como es más barato, más económico se queda con nosotros para ayudarnos a defender o tirarlo enfrente de un enemigo. Este, pero bueno, este tiene un poquito más de, de, de decisión. ¿sí? Podemos hacer un par de cositas más. Y, este, y bueno, para, para aquellos que están mirando la carta y están diciendo, decilo, decilo. Y sí, la verdad que tiene un aire al rompehueso, ¿no? al Steven Seagal. No le iba a decir, quería hacer el podcast que no lo dice pero es imposible no verlo Este es Steven Seagal Así que bueno, sigamos, sigamos, sigamos Bueno, eh, tenemos a ahora el Bilbo Bolsón ¿sí? tenemos, Lo tenemos como aliado ahora, ¿sí? es un aliado de espíritu De coste 2, aliado único, de coste 2 de espíritu 2 de voluntad, 0 de ataque, 0 de defensa y 2 de vida ¿Y qué, qué, hace? ¿Y ¿Qué hace este Bilbo Bolsón? Bueno, vamos a ver, es un hobbit Respuesta. Después de que Vivo Bolsón entre en juego, busca una carta vinculada de pipa en tu mazo y añádela a tu mano. Baraja tu mazo. Los elfos se alimentan de palabras y los enanos soportan grandes fatigas. Yo soy solo un viejo hobbit y extraño el almuerzo. La comunidad del anillo. Si es así, yo también me siento como un viejo hobbit. <risa> me, estoy, me estoy comiendo el almuerzo por hacer el, el podcast, por grabar esto. Si no, estaría con toda la comida metida en la boca. Así que es que tengo este tiempito grabar esto y salir de nuevo no a trabajar. Así que bueno, aprovecho este tiempito para poder dedicarlo ¿sí? eh, al podcast. Así que bueno, es eh, súper útil, ¿sí? ya que eh, tenemos varias pipas ya en, nuestro, en nuestra... Este, nuestro carpool, ¿sí? nuestro pool de cartas eh, en, este, en esta caja. En la pipa anterior vino en esta caja. No no recuerdo, déjenme ver un segundito, por favor. Eh, claro, las pipas vinieron en la anterior, ¿sí? la pipa de los hobbits. Había venido una pipa de hobbit y en este viene la pipa de, de mago, ¿sí? que es la pipa que queremos vincularse a Gandalf. ¿sí? Si, yo lo, lo que suelo hacer es solamente poner una pipa en, en mi mazo y tres, tres bilbos. ¿sí? Solo poner la pipa de mago, la pipa hobbit y si tengo alguna otra pipa por ahí, tup, se, la, se la agrego también a mi mazo y una copia de, de esas pipas y tres Bilbo -Bolson, ¿sí? ya que si, si en mi mano inicial no tengo ninguna pipa y no tengo ningún Bilbo Bolson voy a hacer Mulligan para encontrar cualquiera de esas, ¿sí? si después el Mulligan no me aparece nada, también, bueno, medio, medio, van, van a ser los primeros primeros turnos medios difíciles, pero si tengo a Bilbo, lo voy a utilizar para ir directamente a a, a robar a, a ir a buscar porque busca en todo el mazo, ¿sí? no en las primeras 5, las primeras 10, en todo el mazo. Uh, vamos viendo, tu, tu, tu. Y elijo la pipa de Gandalf y se la y dice no y, y la añado a mi mano. Después la, la, la tendré que pagar, jugar no hay problema, pero ya la tengo en mi mano. ¿sí? Y se baraja el mazo, ¿sí? se baraja el mazo de, de, de jugador. Y seguimos. No nos olvidemos de, re, de dar vuelta a la primera carta del mazo. Jugar la boca arriba. ¿sí? Y bueno, eso es más que nada. El poder de Bilbo. Y después nos ayudará a defender. ¿sí? Ya que como tenemos tres en nuestro mazo, en mi mazo, por lo menos no sé cuándo cierran poner ustedes. Yo tengo tres en mi mazo. Yo sé que bueno, si pierdo uno, seguramente después vendrá otro. Y si lo pongo en juego a ese otro, eh, podré buscar otra pipa. Y así sucesivamente. ¿sí? Bueno. Eh, seguimos, vamos a ver primero la primera, el primer evento. ¿sí? Es un evento impresionante, de neutral, de coste 1, llama de Anor. ¿sí? Es un hechizo. Acción. Añade la llama de Anor a la zona de victoria y descarta la primera carta de tu mazo para preparar un personaje Starry que controles. Ese personaje recibe más X. ...de ataque hasta el final de la fase... ...donde X es el corte... Es ...el coste... ...de la carta descartada... ...You cannot pass... ...no sé cómo gritan españoles... ...No puedes pasar... <ríe> ...Gandalf... ...la comunidad del anillo... ¿sí? En, ...en latino creo que dice... ...No puedes pasar... <ríe> ...bueno... Eh, ...creo que eso en Cordoba... ...No puede pasar... Gandalf, la comunidad del anillo, victoria 1, o sea que la, la utilizamos, la mandamos a la zona de victoria, descartamos la, la carta superior del mazo de, de, de jugador de nuestro mazo, y ese coste de esa carta descartada va a ser utilizada para darle más X de ataque a nuestro personaje Starry. Ahora ese personaje y se prepara, Si ¿sí? descartamos la esta eh, jugamos esta carta, preparamos, descartamos la carta de superhéroe nuestro mazo y eh, le sumamos el ataque. ¿sí? Con esta carta le ha dado vida a Nueva, a un, a un aliado que vino, que vino la, en la caja básica. Uh, ahora tenemos la caja básica revisada en la cual tenemos tres copias de ese aliado y con esta carta ha cobrado una nueva vida, una nueva dimensión una nueva dimensión para ese aliado que es nada más, nadie más y nadie menos que Brook Puño Hierro. Yo agrego Brook Puño Hierro solamente para descartarlo y tener más seis, más 6 de ataque con Gandalf. ¿sí? Así que sí, a veces agrego a Brook Puño Hierro o a Beorn, ¿sí? que son de coste 6. Este, para tener 6 de ataque Y bueno, reventar la mesa De, de, de cualquier enemigo ¿sí? Así que, ah, está buena <risa> Bueno, vamos a ver Bueno, esta, así que esta es la llama de Anor ¿sí? Esta se la puede pagar Con cualquier Con cualquier, este, con cualquier eh, recurso ¿sí? Ya que es neutral ¿sí? Bueno, después Vamos a ver qué más tenemos Y tenemos otra vinculada, ¿sí? esta es una vinculada de, de la esfera de comunidad y se llama la comunidad del anillo, es una vinculada de coste 2, comunidad, ¿sí? y dice, vincula esta carta al portador del anillo, cada héroe recibe más uno de voluntad, obligado, después de que un personaje sea destruido, descarta la comunidad del anillo. La compañía del anillo será de 9 y los 9 caminantes se opondrán a los 9 jinetes malvados. Elrond, la comunidad del anillo. Así que es bien simple, jugamos esta carta vinculada de coste 2 y nos da solamente más uno de, de, de voluntad a cada héroe. ¿sí? Se la vinculamos al portador del anillo. Y si algún héroe o aliado es destruido, descartamos esta carta. ¿Sí? Eh, para, es, es buena carta, no, no estoy diciendo que no sea buena, es buena carta, ¿sí? está bastante bien, pero es una pena que esta carta sea llamada la comunidad del anillo, no sé, es como que eh, tiene el, el, una de la, de, el arte de esta carta, es una de mis favoritas de, del juego, ¿sí? es como, me, me encanta, y que sea así como media simplona, <risa> no sé, es como, no, no, no me gustó mucho, pero bueno. Eh, eh, es, es, está bien, ¿sí? O sea, eh, perdimos, un, perdimos un personaje de nuestra pequeña comunidad y bueno, se disuelve un poco, se baja la moral, quedamos llorando este, y perdemos un poquito sí, de, de voluntad. Así que bueno, pero yo la he utilizado, este, he tratado de, de, de utilizarla en mazo. En un mazo en el cual mis aliados no van a, a perecer tan fácilmente. ¿sí? Entonces he podido mantener ese más uno de voluntad en todos mis héroes. Por bastante tiempo. Hasta que bueno ya casi al final de, de la misión. Cuando uno ya puede ir prescindiendo de, de algunos aliados. Este, bueno perder esa voluntad que no nos afecta tanto. Y bueno eh, después. Después. Después de esto tenemos a... Esas son todas las cartas de jugador ¿Sí? A ver, quería ver cuáles son las, las cartas que se pueden utilizar Fuera, de, fuera de, de, de esta saga, de estas cajas de saga Y se pueden utilizar a Gandalf como héroe ¿Sí? Se lo puede utilizar fuera de esta saga para jugarlo en cualquier, en cualquier este, misión de, todas las otras, este, de todos los otros ciclos. Sí se puede utilizar a Gandalf como héroe. Y después a los cuatro aliados que vienen. Que es Galadriel, Boromir, Elrond y Bilbo Bolsón. Y nada más. <risa> nada más. Estas es solamente estas. Es, eh, bueno, que serían 3x4, 12 cartas de, de jugador. Y una carta de héroe. ¿Sí? O sea que 13 cartas se pueden utilizar fuera de, esta, de estas cajas. Todas las demás cartas que vienen y que todavía me faltan nombrar algunas. Solamente se pueden util utilizar dentro de esta, de esta caja. ¿sí? Las siguientes cartas que voy a hablar son las cartas de campaña. ¿sí? Que son las cartas de campaña que se van a ir ganando. ¿sí? ¿sí? Tanto sean ayudas como, este, como cargas. Sí, así que son bastante importantes la, la vamos, la vamos, vamos a ir viendo una por una ¿sí? Todas son neutrales Todas las ayudas van a ser neutrales Y a ver si no me equivoco A ver son todas Son todas vinculadas también ¿Sí? Así que bueno Dardo de coste 2 Ayuda Artefacto, objeto, arma Vincula esta carta a un héroe hobbit Restringido el héroe vinculado recibe más uno de, de voluntad, uno de ataque y uno de defensa. Respuesta. Después de que el héroe vinculado se agote para defender en un ataque, descarta la primera carta del mazo de encuentros. Inflige el daño al enemigo atacante igual a la amenaza de la carta descartada. Mm, interesante. Así que después tenemos esta carta vinculada en nuestro, en nuestro héroe Hobbit. ¿sí? Defendemos y... Apenas defendemos y le damos una estocada así con dardo, ¿sí? damos, Descartamos la carta superior al mazo de encuentro, tiene un, una amenaza de 3, le infligimos directamente sobrepasando la defensa del enemigo. 3, 3 de, de, de daño sí o cualesquiera que sean el coste de, de la amenaza de la carta descartada ¿Sí? si es una traición de amenaza cero bueno será cero el daño infligido ¿sí? así que es buenísima esta carta la he jugado un montón pero <risa> siempre me olvido de, 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 de hacer esto ¿no? de descartar la carta superior del, del mazo de encuentro para infligir más daño al enemigo Siempre me olvido, la paso por alto, yo la, yo la vinculo a mi héroe y, y le sumo más uno de voluntad, más uno de ataque, más uno de defensa y estoy contento con eso y nada más. <risa> así que tengo que hacer algo, tengo que tener algún token especial que me indique, pero todos los tokens que tengo, todos los, los cubitos o cosas así, como que me, me pueden ayudar a recordar cosas este, al final de las fases, al final de la ronda no tengo nada que me haga recordar algo eh, después de atacar, después de defender <risa> así que uh, a veces, quizás he perdido varias partidas simplemente por no haber hecho esto, pero bueno hay que recordar es que es tener en cuenta muchas muchas cosas hay una misión aquí en esta en esta caja que, que uno tiene que estar súper atento porque todas las cartas, todos los lugares tienen algo para hacer el lugar, si está el lugar como lugar activo, si está en el área de preparación, la carta de misión tiene algo para hacer, la carta de, de campaña tiene algo, el enemigo que se revela tiene algo. O sea, hay que ir revelar una carta y leer todas las cartas que están en el área de preparación, el lugar activo, la misión activa, hay que ir leyendo una por una cada vez. Para no perderse de nada. ¿sí? Pero me estoy yendo, me estoy yendo. ¿sí? Bueno, entonces hablamos, acabamos de terminar con dardo. La siguiente es otra carta vinculada. Neutral, de coste 1. Cota de mitril, también única. Ayuda, artefacto, objeto, armadura. Vincula esta carta al portador del anillo. El héroe vinculado recibe más 1 de, de, de defensa. Y más 1 punto de impacto, punto de vida. Pero me sentiré más feliz si sé que la llevas puesta. Se me ha ocurrido que hasta podría desviar los cuchillos de los jinetes negros. Bilbo, la comunidad del anillo. <risa> Con el, sí, la, tendría que haberla llevado puesta antes. <risa> Pero bueno, no importa. Bueno, bien simple. Re, se la vinculamos a nuestro portador del anillo y recibe más uno de defensa y más uno de vida. Sí, así que bien simple y directa. La siguiente es otra vinculada de coste 2. Neutral, sí, por si recién comienzan a escuchar el podcast Dice Glamring Ayuda, artefacto, objeto, arma Vincula esta carta a un héroe guerrero o a Gandalf Restringido Este personaje vinculado recibe más 2 de ataque Respuesta Después de que el personaje vinculado destruya un enemigo orco Roba una carta Se había ceñido a un costado la espada élfica que llamaban Glamring Hermana de Orchrist que descansa ahora sobre el pecho de Thorin bajo la montaña solitaria, la comunidad del anillo. Bien directa, recibe el, 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 el héroe guerrero o Gandalf, recibe más dos de ataque y si mata un orco, roba una carta. ¿Sí? Bien simple, directa y muy buena. La siguiente es Anduril, única, ayuda. Vinculada de coste 3. Artefacto, objeto, arma. Vincula esta carta a un héroe noble o a Aragorn. Restringido. El héroe vinculado recibe más uno de voluntad, más uno de ataque, más uno de defensa. Respuesta. Después de que se resuelve un ataque en el que haya defendido el héroe vinculado, agota a Anduril para tomar como objetivo el enemigo que acaba de atacar. Declara al héroe vinculado como atacante contra ese enemigo. Y resuelve el ataque. ¿Eh? Buenísimo. ¿sí? Defendemos con nuestro héroe. Si ¿sí? lo tenemos agotado. Defendemos con nuestro héroe. Y agotamos a Anduril. Y podemos hacer un ataque inmediato. ¿sí? Tanto como los enemigos a veces nos hacen ataques inmediatos a nosotros. Durante, el, no sé, por ejemplo, la fase de preparación. Nosotros cuando estamos defendiendo. les podemos hacer una, un ataque inmediato. ¿Sí? así que es impresionante, por más que estemos agotados defendiendo, le hacemos el ataque ¿sí? contando nuestro ataque, ya sea si es Aragorn que usualmente tiene 3, estaremos atacando por cuatro recuerden que esta, esta nos da más uno de ataque más uno de voluntad y más uno de defensa también ¿sí? así que excelente carta, una muy buena ayuda y esas son las cuatro armas que nos, va a, nos van a dar durante la campaña, si ¿sí? vamos a ir ganando ¿sí? después tenemos eh, cuatro títulos ¿sí? cuatro títulos más o no más sino cuatro títulos que podemos ganar ¿sí? que es montarás incansable me parece que esta es de la esta es de la caja anterior si no me equivoco uh, 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 uh. si sí, esta es de la... si sí, creo que es. sí claro si sí, este tiene el, el icono de <risa> El icono de los jinetes negros. ¿sí? Perdón, esta ya hablamos la anterior, ¿sí? que son los cuatro títulos. Montaraje incansable, curandero hábil, guerrero valeroso y héroe noble. Salteamos esas y tenemos otras cuatro vinculadas más. Que estas son las últimas vinculadas de las que vamos a hablar. Vinculada de neutral de coste cero, vial de galadriel, ayuda, objeto o regalo. Preparación, vincula esta carta a un héroe en juego. Ah, acción, añade a Vial de Galadriel a la zona de Victoria y retíralo de la reserva de campaña para dar a cada enemigo enfrentado a ti menos 4 de ataque hasta el final de la ronda. Que sea para ti una luz en los sitios oscuros, cuando todas las otras luces se hayan extinguido. Galadriel, la comunidad del anillo. Victoria 3. Uh, Qué lindo cómo me gusta este texto ¿sí? este texto de galadriel me gusta muchísimo y después otro texto más que ojalá pueda tener la oportunidad de leerlo me gusta muchísimo acerca de galadriel ¿sí? después eh, bueno recuerden re recordemos reserva de campaña que nosotros cuando ganamos esto la anotamos en nuestra reserva de campaña y cuando la utilizamos la tenemos que borrar de la reserva de campaña para no poder utilizarla nunca más durante la campaña ¿sí? Bueno, eh, vinculada, la siguiente es una vinculada de coste cero. Tres cabellos dorados. Ayuda, objeto, regalo. Preparación, vincula esta carta a un héroe en juego. Añade los tres cabellos dorados a la zona de victoria y los de la reserva de campaña para disminuir la amenaza de cada jugador en tres. A continuación, cada jugador roba tres cartas. ¡Buah! ¡Wow! Victoria, tres. Tres cabellos dorados, tres... Eh, reducción de amenaza y tres cartas impresionante ¿sí? el oro perdón el oro te desbordará en las manos y sin embargo no tendrán ningún poder sobre ti galadriel la comunidad del anillo así que bueno bien simple este, utilizamos esta carta la ponemos en la zona de victoria y la borramos de nuestra reserva de campaña y disminuimos nuestra amenaza en tres y robamos tres cartas muy buena la siguiente es la cuerda de Lorien, ¿sí? una vinculada, victoria 3, de coste 0, también neutral, ayuda, objeto, regalo. Preparación, vincula esta carta a un héroe en juego. Acción, añade la cuerda de Lorien a la zona de victoria y retírala de la reserva de campaña para dar a cada lugar en juego del área de preparación menos 2 de amenaza hasta el final de la fase. ¡Qué suerte extraordinaria que tuvieras esa cuerda! Frodo, las dos torres. Uh -huh. Así que bien simple, jugamos esta carta, la borramos de, de, de nuestro diario de campaña, la ponemos en la zona de victoria y cada lugar... En el área de preparación tiene menos 2 de amenaza. ¿sí? Muchas veces cuando estamos bloqueados por lugares, esta carta nos va a ayudar. ¿sí? Nos va a ayudar y mucho. Y tenemos ahora la que el lembas envueltas en hojas. ¿sí? Vinculada, también neutral, victoria 3 de coste 0. Ayuda, objeto, regalo. Preparación, vincula esta carta a un héroe en juego. Acción. Añade las lembas envueltas en hojas a la zona de victoria y retírala de reserva de campaña para preparar a todos los héroes en juego. Mm, buenísimo. Esto es como una, un coraje inesperado grupal. ¿sí? Descartamos esta carta. Zona de victoria. Borrar del libro de la, del diario de campaña y preparamos a todos nuestros héroes. ¿sí? Esto es como el último suspiro, ¿sí? el último ataque. Cuando estamos casi perdiendo, podemos llegar a ganar una partida. Me ha pasado. Quizás no con esta carta sino con la otra No, me, no, no sé cómo se llama No recuerdo cómo se llama en español Es Grim Resolve Creo que es Re Resolución Sombría Creo Bueno, no importa Y después tenemos las cargas ¿sí? Que son varias cargas ¿sí? son, son terribles cargas ¿sí? El deseo por el anillo Es una carga, una traición Carga, corrupción Peligro, oleada ¿Sí? Esta se pone en el mazo se baraja en el mazo de encuentro. Al ser revelada, vincula esta carta a un héroe no de comunidad, sí, o sea, no a, a Frodo, en juego. Cuenta como una carta vinculada de estado con el siguiente texto obligado: después de que el Anillo Único se agote, aumenta la amenaza de cada jugador en uno y reduce la voluntad del héroe vinculado a cero hasta el final de la ronda. <risas> Así que tenía deseo por el anillo, ¿no? <risa> así que bueno, así que después que el anillo único o sea claro, a veces necesitamos, por ejemplo, cualquier frodo que estamos utilizando, si ya sea para, uh, no recuerdo qué hacía el otro frodo ahora, pero si utilizamos este para, ¿no? para hacer una finta, si agotamos el anillo, sucede esto, si aumenta nuestra amenaza en 1 y reduce la voluntad del héroe vinculado a cero hasta el final de la ronda. <risa> qué bonita carga, ¿no? Bueno, la siguiente es sombra. Sombra del miedo, la traición, carga, maldito 1. oleada, alza revelada, trata el cuadro de reglas impreso de cada personaje en juego como si estuviera en blanco, excepto los rasgos hasta el final de la ronda, y tiene una sombra, ¿sí? en el caso que esta, salga, esta carta salga como sombra, dice el personaje defensor no contribuye con su defensa, o sea que pff, te, la, te comes el ataque sin defensa. Bueno, este, esta carta me tocó en la última partida que todavía no he terminado. Tengo a todos. Tengo a todos mis héroes con, con los rasgos. Con, con el texto en blanco. Así que una vez que la retome no sé qué voy a hacer. Así que va a ser interesante. Si estoy estoy a, punto, a punto de que me aparezca este, un malvado de, de flamas y, y sombras. Bueno, eh, sigamos. La siguiente traición, la siguiente carga, que es una traición. Perseguidos por el enemigo. Maldito uno, oleada. Al ser revelada, cada enemigo enfrentado a un jugador y que no esté en el área de preparación realiza un ataque inmediatamente. Y tiene una sombra. El enemigo atacante realiza un ataque adicional después de este. O sea que con esta carga nos atacan adicionalmente. <risa> ¿Sí? eh, o sea que eh, durante el área de preparación podemos ser atacados. Eh, adicionalmente ¿sí? Bueno, Y después la siguiente eh, A ver Tenemos otras dos cargas más Que se llama seguidos por la noche Carga, traición, peligro, oleada Al ser revelada pon el primer enemigo De la pila de descartes De encuentros en juego enfrentado a ti ¿sí? O sea que el primer enemigo que está en la, fila, en la pila De descartes chucu, se nos enfrenta Además de intentar atacarnos De noche por su propia cuenta Podría guiar hacia nosotros a cualquier enemigo Aragorn, la comunidad del anillo, y se ve a Gollum ahí entre, entre la sombra agarrado de un tronquito en el agua. Bueno, y la otra carga es una traición, destino funesto, desesperación, peligro, oleada. Al ser revelada, vincula esta carta a un héroe que controles. Cuenta como una carta vinculada de estado, con el siguiente texto, obligado. Después de que un personaje que controle sea destruido, aumenta tu amenaza en dos. ¡Ay! Hoy me persigue un destino funesto y todo lo que hay sale torcido. Aragón, las dos torres. Uh, bastante desesperante esta carta ¿no? y después tenemos otras dos eh, cargas también pero estas se agregan eh, en el área de preparación cuando nosotros estamos preparando la partida estas van a estar esperando en el área de preparación para cuando ocurra este, el obligado ¿sí? la primera es abru abrumado por la pena carga, desesperación preparación, añade abrumado por la pena al área de preparación obligado Después de que un personaje sea destruido, tanto sea héroe como aliado, si abrumado por la pena no está vinculada, vinculasela a un héroe. Cuando cuenta como una carta vinculada de Estado con el siguiente texto, obligado. Después de que un personaje que controle sea destruido, agota el héroe vinculado. Hasta el final de la ronda, el héroe vinculado no puede prepararse. Es terrible. Esta, en esta última partida tengo mis, mis aliados. Ahí estoy casi a punto de que se me aparezca este maldito enemigo. Y no ha perdido ningún aliado. Está esta carta esperando. Esperándome que pierda aliados. Y bueno. Y una vez que pierdes un aliado o un héroe, esta se vincula a un héroe. Y cada vez que pierdes otro personaje. se te va agotando el, el héroe vinculado. ¿sí? O sea que está muy abrumado por la pena. <ríe> Cae de rodillas. Todo el tiempo. Y bueno, el, el, la última carta de la cual vamos a hablar es herida severa. Herida severa. <ríe> la carga, herida. Preparación. Añade herida severa al área de preparación. Obligado. Después de que un héroe sufra daño, si herida severa no está vinculada, vínculasela a ese héroe. Cuenta como una carta vinculada de estado con el siguiente texto. Obligado. Después de que el héroe vinculado se agote, inflíngele un punto de daño. Así que, bueno, esta carta tenía planeado no tener, no tomar daño <ríe> Tenía bastante preparado, con mucho, mucha defensa, mis aliados estaban potenciados a full Y me sale una carta que tenía que infligir tan, tanto daño como personajes hayan ido a misión No tenía nada para contrarrestar esa traición Tuve que poner daño y vincular esta carta a un héroe. Eh, después conseguí un... Ah, por ejemplo, creo que es el ma mariscal de, de curación. ¿Sí? Creo que es el... Eh, mariscal... Mariscal puede ser. Mariscal de curación, creo que se llama... Mariscal. ¿Por qué me suena tan feo ese nombre? Mariscal de curación. Warden of Healing, es en, en inglés, ¿sí? el Warden of Healing, que es el que lo agotamos y cura dos daños, uno un daño a... Um a, este, a dos daños, pero a diferentes héroes Y ¿sí? un daño a cada uno de, de esos héroes Entonces lo iba agotando en todos los turnos Para poder utilizar este héroe Sin... Eh, eh, recibía el daño, lo curaba Y bueno, y así sucesivamente ¿sí? Por cada turno Así que no, no, no había problema Y bueno, estas son todas las cartas de El camino se oscurece ¿sí? Así que bueno, espero que... Que, que haya sido entretenido, que les haya gustado y bueno por el momento eh, según, según la, las noticias, entrevistas, lo que los diseñadores han dejado entrever en sus palabras oscuras, <risa> en, su, en, en lo que hemos podido leer entre líneas de acuerdo a sus palabras es que bueno, se van a publicar las 50 mejores eh, misiones comenzando desde Anmar Despertado. Cuando dicen comenzando es porque si uno tiene una lista de cosas y comenzamos desde aquí, ¿sí? desde la, de esa lista comenzamos en la mitad, Es que para mí, ¿sí? según lo que yo entiendo, no estoy diciendo nada, sino lo que yo entiendo, mis cavilaciones, es que desde ahí para adelante <risa> no hay nada más que discutirle. Pero eso no, nadie lo ha dicho oficialmente, son solamente suposiciones. ¿sí? Este, así que bueno, ya sabemos cuáles. No, no, perdón, no sabemos, sino que ya suponemos cuáles pueden ser los ciclos que nos vayan a salir. Que pueden ser los primeros, este, los primeros cuatro. ¿sí? Después del 5, 6, 7, 8 y 9 seguramente saldrán pero eso hasta que no sea confirmado oficialmente que dudo que lo confirmen ya que ese es el juego del de living car game de fantasy flight es de bueno dejarlo siempre con la expectativa esperando hasta el último segundo ¿sí? así que bueno espero que haya sido entretenido para ustedes como lo fue para mí me, me he reído un poco He disfrutado mucho Gandalf me voló la cabeza Los aliados son buenísimos Tanto Galadriel y Elrond que entran Podemos elegir cositas para hacer y se van Bilbo Bolsón que siempre nos trae una pipa con, Cada vez que nos visita Y especialmente Boromir Que no le veía mucho Pero al jugarlo La verdad es que es buenísimo El hecho de que pueda defender por tres, Recibe un daño Se prepara y ataca por 3 Impresionante la verdad que me gustó mucho y esta caja está muy muy buena, las misiones, las misiones de esta saga son buenísimas, son, son impresionantes, están muy bien preparadas, muy bien diseñadas, este, hay que leer bien cada carta, eh, algo para los jugadores nuevos, tienen que leer todas las cartas cada vez que se revela, a veces decimos, ah, ah, esta carta ya la vi, pum, la pongo. Me ha pasado un montón de veces, incluso después de años jugando, ah, esta carta ya sé, pum. La doy vuelta y sigo jugando. Y después de varios turnos, cuando no sé por qué, veo la carta y dije, ¡Ah! no hice tal cosa. Oh, eso es terrible, ¿sí? Hay una carta. No quiero hacer mucho spoiler de esto, pero hay una carta que se llama boom-boom bum, bum. boom. Boom-boom-boom. Se escucha desde las tinieblas bueno, que tiene tan tiene X eh, x este, tokens y hay que ir retirándolos y se retira de esa carta uno por, por um, al final de la, de la fase de emisión se debe retirar uno de esos tokens pero hay otras cartas que también te retiran tokens de esa carta, y que si uno no está atento, no vas a retirar tokens, no vas a recibir esa habilidad, entre comillas, de esa carta ¿sí? Así que los que conocen esto ya saben cuál es la habilidad <risa> ah, La habilidad así ¡Pah! Pero bueno, listo um, Agradezco el escuchar Bueno, quería pedirles eh, Denle me gusta a, a los capítulos que vayan escuchando Compártanlo Especialmente para, para que otros jugadores ¿sí? tanto jugadores ya añejos como, como nuevos Puedan, puedan escuchar y, y, y este podcast puede ir creciendo más y puede ir escuchando en otros lugares. Eh, me encantó, me encantó haber podido este, hacer, la, hacer la traducción de las entrevistas, este, estar en contacto con gente de... De, de otros podcasts de otros países, la verdad que me voló la cabeza el, el, el poder este, estar eh, ¿no? en contacto con esas personas que tienen tanto conocimiento, no solamente de las cartas, sino del juego y de, y de que conocen a otros, este, a los diseñadores. El, el recibir un mensaje de, 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 de Caleb, de un me gusta de Caleb Grace. En una de, 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 de mis publicaciones, la verdad que, wow, me voló la cabeza. Y bueno, para que se pueda ir este, expandiendo esto. De, de un poco más de conocimiento Especialmente ayuda para los nuevos jugadores este, Yo fui nuevo Y cada uno de ustedes también ha sido nuevo Así que bueno, eh, denle me gusta Quizás, mmm, si no quieren compartirlo A veces a mí me pasa, no sé dónde compartirlo Porque si lo comparto lo, Se lo comparto al que ya sabe <risa> Entonces no vamos compartiendo entre nosotros Pero si le dan me gusta sí, O no, no sé cómo, Si no se sé, le dan Cinco estrellitas, lo que sea que puedan hacer En, en el podcast catcher que usen, ¿sí? en el reproductor que utilicen, le dan me gusta le ponen 5 entrevistas o lo que sea, para que eh, este podcast vaya subiendo y cuando nuevos jugadores vayan buscando oh, este podcast del Señor de los Anillos LCG, este, sea uno también de los que aparezca ahí entre medio de, de todos los podcasts que hablamos de esto de lo mismo, ¿sí? así que bueno esa es más que nada el pedido este, bueno, muchísimas gracias por escuchar ha sido un placer Haber podido compartir En mi hora de almuerzo <risa> Mi hora de almuerzo A ver si picoteo algo Y me voy a trabajar Muchísimas gracias Saludos de las Tierra Media Adiós